0: écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois taboues du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Cyberharcèlement. Malheureux, mais actuel. Parlons-en. La hausse massive du télétravail dans la pandémie actuelle provoque son lot d'avantages, mais aussi d'enjeux, et le cyberharcèlement n'y échappe pas. Même si les comportements offensants peuvent s'avérer moins visibles à distance, ils ne sont pas pour autant moins présents ni moins destructeurs. Est-ce que les entreprises sont outillées pour faire face à ce mal invisible alors que les relations de travail se transforment Est-ce que les politiques en matière de harcèlement sont adaptées à cette nouvelle réalité Voici une problématique actuelle à laquelle il est crucial de faire face avec courage et responsabilité. Je m'appelle André Champagne et cette fois-ci, j'ai le plaisir d'être avec... Trois invités qui vont nous parler d'un sujet qui nous a un petit peu pris par surprise la dernière fois qu'on s'est parlé dans le cadre de RH. Je suis en compagnie de M. Angelo Suarez, professeur au département d'organisation et ressources humaines de Lucam, Maître Véronique Morin, CRIA, avocate et médiatrice accréditée, Lavry, et Madame Marie-Josée Douville, Sierra, présidente, enquêtrice en harcèlement, certifiée et médiatrice accréditée chez Drolet-Douville, Bien, bonjour à vous trois, mais Madame Douvet, c'est vous qui avez un petit peu mis le feu aux poudres la dernière fois en nous laissant à la fin du balado avec cette notion de cyber harcèlement. Évidemment, euh, ça nous a un petit peu pris par surprise. On comprend que le harcèlement n'a euh, pas pris de vacances pendant le confinement. Il a peut-être pris un autre chemin, cependant, quel est-il?
2: C'est un peu ça, hein? on, on a ouvert le sujet en, en constatant effectivement dans la prévention du harcèlement de ne pas négliger le fait que harcèlement, mais grossit de, de plusieurs manifestations possibles. Donc, la cyber en est une. Ce qu'on constate, là, si je fais simplement là, euh, le parallèle avec ma réalité professionnelle, euh, la, la pandémie n'a pas fait prendre de vacances au harcèlement psychologique. On s'harcèle tout simplement autrement différemment et, et le contexte est un petit peu plus insidieux de par justement cette distanciation-là, le rôle que nos employeurs ont à jouer en termes de prévention, en termes euh, d'obligation d'agir, la difficulté d'avoir euh, justement ces, ces, ces faits-là là, pour leur donner cette opportunité-là euh, nous emmène un contexte totalement plus particulier là et euh, insidieux à gérer. Là.
1: Ça veut dire que si on est habitué de le gérer d'une certaine façon, on va falloir faire autrement puisque la problématique a changé.
2: C'est ce qui nous amène à être créatifs. Hein? Ce qu'on se disait la dernière fois dans l'ancien balado, c'est de promouvoir les mécanismes informels, les mécanismes alternatifs de règlement. Mais dans les modes d'agissement, la cyberintimidation en est un aussi. Comment j'assure justement cette veille-là, cette présence-là? J'ai pu ce contact physique-là avec mes employés pour avoir ces facteurs de risque-là euh, qui pourraient me donner des pistes euh, de questionnement, d'approche et tout ça. Donc, euh, il, faut, il faut se renouveler.
1: Définitivement. M. Soares, qu'est-ce que c'est que le cyberharcèlement? On dirait qu'avec la pandémie, il y a des mots là, qui sont apparus, comme le, le présentiel et puis se réinventer. Je pense qu'on peut mettre dans cette catégorie-là le cyberharcèlement. Qu'est-ce que c'est?
3: Bon, ce n'est pas nouveau, hein? Ce n'est pas nouveau. Euh, il y a même une, une enquête faite par Statistique Canada qui va dire qu'au Québec, dans les cinq dernières années, 5 des femmes, 4 des hommes ont vécu du cyberharcèlement. Donc, ce sont euh, des gestes, un ensemble de stratégies qui utilisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui visent à provoquer, mettre de la pression effrayer intimider, humilier, menacer ou incommoder une autre personne. Euh, donc, pour moi, le cyberharcèlement, c'est une, euh, une variante. Elle est dans les harcèlement psychologiques au travail. Sauf que c'est harcèlement psychologique au travail, ou c'est le harcèlement sexuel au travail aussi, qui utilise les nouvelles technologies. Pas juste l'ordinateur, pas juste l'Internet, mais aussi les téléphones cellulaires. Euh, donc, tous les moyens de communication qui sont utilisés. Euh, il y a trois particularités que je pense que c'est très, très important là-dessus. C'est que dans les harcèlements psychologiques, il y a la répétition de gestes. Et dans les cyberharcèlements, euh, on a besoin d'un geste. Parce que ces gestes là il est beaucoup plus intense. Euh, C'est-à-dire qu'il est tout le temps là. La personne ne peut pas s'en sortir. Quand je suis harcelé au bureau, je peux adopter des stratégies du genre « je prendrai un congé, euh, je vais prendre des vacances, les moments où, où l'autre ne va pas être en vacances. » Il y a toute stratégie de temps où les gens vont avoir certains répit. Dans le cyberharcèlement, c'est n'importe quel moment, même quand je suis à la maison, je peux avoir un texto, je peux en avoir un, un, un message qui arrive euh, euh, dans les réseaux sociaux. Donc, il y en a. Euh, la durée est indéfinie pour les. Euh, donc, euh, il y a cette cette intensité euh, du harcèlement qui est plus importante dans le cyberharcèlement. Et ça n'arrive pas juste au travail, ça arrive aussi beaucoup à l'école et beaucoup aussi dans les couples. Séparation, des gens qui vont avoir une rupture amoureuse. Et là, bon, les messages ou les photos que j'ai envoyées deviennent
1: un autre... Bon. Maître Morin?
0: Oui, écoutez, peut-être vous me demanderiez euh, sous peu comment euh, se définit juridiquement euh, ou comment on, on, on s'adresse à la question du cyberharcèlement en droit, selon les lois au Québec. Et euh, là-dessus, je pense que je pourrais peut-être intervenir au niveau des propos de M. Soares. Parce que si on se situe en milieu de travail, la définition d'harcèlement en soi va s'appliquer au cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'on va avoir exactement les mêmes concepts, les mêmes définitions, les mêmes exigences au niveau de la preuve. Ce qu'il faut savoir, puis je vais y revenir, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du harcèlement au travail, ça existe dans les murs, donc dans les lieux de travail à l'occasion du travail, mais ça peut être aussi à l'occasion à l'extérieur du travail, parce que c'est un collègue, parce qu'on recroise un client, parce que, parce que. Alors, je, je pense que les règles en matière d'harcèlement, de cyberharcèlement au travail, sont celles qu'on connaît dans nos lois au Québec et qui sont, et qui sont claires. C'est-à-dire que on a deux formes d'harcèlement possibles, ou bien le comportement répété, ou bien un, un seul acte unique grave. Et ce qui est important de, de, de comprendre, c'est que la notion d'harcèlement au Québec, c'est strict. Il y a des, une définition et il faut démontrer chacun des éléments. Sinon, on ne peut pas démontrer le harcèlement en milieu de travail. Toutefois, il faut aussi dire que tout comportement inacceptable en milieu de travail ne doit pas être toléré. Donc, on doit intervenir à l'égard, par exemple, de la violence verbale ou de l'incivilité, un manque de collaboration, de l'agressivité physique, même des voies de fait. C'est clair, ça. Mais au niveau de la loi, simplement rappeler que quelqu'un, si une personne prétend être victime d'harcèlement, il faut soit qu'elle démontre un comportement répété et donc... Soit des paroles, des actes, des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés et qui portent atteinte à sa dignité ou à son intégrité euh, psychologique et ou physique et qui rend son milieu de travail néfaste. Donc, chacun de ces éléments-là doit être démontré. On comprend que le fardeau de preuve est lourd pour une personne qui subit du cyberharcèlement. Au niveau de l'acte unique grave, là, à ce moment-là également, il faut que la, la seule, un seul geste ne suffit pas automatiquement. Et c'est là où je nuancerai un peu les propos de M. Soares avec respect. Il paraît qu'il faut qu'on se chicane un peu. Non, pas « chicane », on va mettre un peu de « Plus ou moins d'accord, parce que tout acte unique ne constitue pas du harcèlement. Il faut qu'il y ait une gravité exceptionnelle. Donc, un propos, si on recule dans le temps, avant le télétravail, avant la pandémie, on a une rencontre de travail, plusieurs personnes ensemble. Un, un, un patron ou une responsable tient des propos disgracieux ou incorrect envers une personne présente, ça ne sera pas automatiquement du harcèlement. Ça peut devenir du harcèlement si ses propos sont mensongers, accusateurs, euh, ne, ne sont pas dans l'exercice de, de son droit de gérance ou de sa, sa gestion des projets en cours. Donc, je ne pense pas que parce que quelque chose est affiché dans un média euh, social, que ça devient automatiquement du harcèlement psychologique ou du cyberharcèlement. Et il y a des moyens pour une personne de faire cesser ou de faire disparaître les propos. Donc, je crois que ça ne peut pas être dans
3: tous les cas.
1: Allez-y, M. Soares.
3: Je suis d'accord avec Maître Morin. Je pense qu'effectivement, la définition de la loi du harcèlement psychologique, elle couvre le cyberharcèlement. Euh, C'est juste une question. Mais les cyberharcèlement aussi, je ne suis pas un, un avocat, mais je suis certain qu'il y en a aussi d'autres euh, ouais. lois qui vont couvrir les problèmes. Donc, ça peut être les codes criminels, euh, euh, il y en a... Pas, ça déborde la, la, la loi des normes du travail. Euh, mm -hmm. Donc, ils, moi, je pense aussi que c'est ce que je voulais dire avec un geste, que je trouve que c'est... Même pour, par la science, nous sommes contre l'idée qu'un geste, c'est du harcèlement psychologique. Point. Bon. Mais c'est la loi qui dit que ça peut, donc c'est correct, c'est la loi que les gens doivent obéir. C'est pas la science qui dicte ça. Mais pour le cyberharcèlement, l'importance c'est de comprendre que le geste est plus intense, parce qu'il est là tout le temps. Donc là, il va avoir un impact pour la santé mentale et pour désstructurer la personne, pour en avoir, euh, par exemple, des sentiments d'insécurité, de des sentiments de peur, de, voire de euh, manque de confiance, beaucoup plus intense. Donc, euh, la recherche nous donne comme résultat du cyberharcèlement comparativement au harcèlement psychologique du cours. Mais c'est
1: psychologique. On comprend qu'en personne, il y a une possibilité de fuite qui est peut-être plus facile. Euh, oui. Madame Douville?
2: Puis, puis C'est un peu le constat qu'on a dans nos milieux de travail. Hein, la, la, cette distanciation-là, euh, l'effet dommageable va aussi euh, s'accentuer par le nombre de partages. En ce sens que je peux avoir un geste unique, mais plus il est partagé, plus il se répète, plus les effets, l'effet domino, et notamment, là, euh, si on regarde un peu la tendance de nos arbitres euh, dans les décisions où la cyberintimidation va euh, entrer en ligne de compte et on confirme le harcèlement, le facteur aggravant qui va notamment être regardé, c'est le nombre de partages, le nombre d'amis aussi peut-être que l'instigateur va avoir. Ça va être un des éléments là, sur lequel, non pas le seul, mais un des éléments sur lesquels on va euh, regarder. Et la difficulté que je constate au-delà de, de la définition, c'est peut-être l'impression d'une certaine protection dans les propos qu'on peut tenir euh, quand on ne voit pas la distinction entre la vie privée et euh, la vie publique combien de situations vont nous être révélées comme étant des événements euh, en processus d'enquête où l'individu va dire oui mais je l'ai partagé sur ma page publique c'était dans un c'est dans un petit groupe fermé donc parce que c'est fermé euh, on a l'impression effectivement qu'on a euh, on a cette gestion là puis ça nous appartient comme si c'était de l'ordre d'une conversation intime ce qui n'est pas le cas. Donc, à partir du moment où les réseaux euh, sociaux euh, ont une portée plus d'ordre public, je pense que Maître Morin pourra euh, compléter là-dessus. Il euh, ne faut pas nier les impacts et les effets que ça va euh, entraîner. Cette, euh.
1: Maître Morin, je pense qu'on va être clair là-dessus. C'est pas la même chose quand c'est sur, euh, sur Internet que quand c'est dans le privé.
0: Non, mais aussi, je pense que les, 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 la population, les gens en général, se donnent le, le, se disent qu'ils ont beaucoup de droits, mais on a aussi des obligations. Et on oublie que, c'est facile, c'est une phrase connue, mais nos, nos droits se terminent où ceux des autres commencent. Et euh, comme le disait M. Soares, il y a d'autres lois. C'est sûr qu'il n'y a pas seulement la loi sur les normes du travail. Il y a le, la Charte des droits et libertés de la personne, le Code civil, et ce qui fait en sorte que chaque personne a droit au respect de sa réputation, de sa vie privée et de sa dignité. Alors, ça peut paraître facile d'écrire des choses dans un courriel, dans, un média, dans des médias sociaux, mais on peut porter atteinte, effectivement, à des droits d'autrui, et c'est très, très facile.
1: M.
3: Soares? Il, il faut aussi voir, effectivement, comme euh, Mme Deville disait, c'est l'effet des boules de neige. Et, une petite message qui va vraiment déclencher un une quantité énorme de messages qui va avoir un impact assez important. Mais c'est aussi la ah. oui, question de l'intentionnalité. Parfois, dans les harcèlements, que ce soit sexuels ou euh, psychologiques, la personne peut dire « je n'avais pas l'intention, euh, j'étais en amour ou je n'avais pas l'intention, je ne pensais pas que c'était du harcèlement psychologique, que j'exerçais mon droit de gestion. » Mais dans le cas du cyberharcèlement, il y a l'intention. Ça, c'est une chose très claire parce que je ne veux pas aller sur Internet et envoyer des messages ou des euh, images. Euh, J'ai l'intention de le faire. Okay? C'est euh, prémédité.
1: Ah
3: autre... oh, oui, il y a une intentionnalité dans le cyberharcèlement. Ne... Qui... On peut peut-être discuter l'existence dans les harcèlements psychologiques ou... Maître
1: Mait, euh, Morel, peut-être pas tout à fait d'accord.
0: Non, non, je, ben écoutez, je, je, comprends, je comprends votre approche, M. Soares. Je comprends la, 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 le raisonnement que vous faites. Mais juridiquement, on ne peut pas dire que quand on pose un geste, il y a nécessairement l'intention de poser le geste avec la conséquence. En droit, euh, ce qu'on ce qu dit, c'est que la bonne foi se présume. Donc, si on veut prouver la mauvaise foi, il faut qu'on fasse une preuve de mauvaise foi ou... La mauvaise foi peut également se démontrer quand on exerce un droit ou qu'on pose un geste d'une façon telle que les conséquences subies par l'autre partie, l'autre personne, sont plus grandes que ce qu'elles devrait être normalement. Donc, si, par exemple, j'écris un texte qui apparaît anodin, mais je mets une image qui ajoute ou porte atteinte à la, à la réputation ou à la dignité de la personne… Là, ça peut être différent, mais il faut quand même il y a quand même une démonstration à faire d'une intention. Parce que le harcèlement, de toute façon, existe et est illégal, que ce soit, même si ce n'est pas intentionnel, de toute manière. Bon, alors, donc si on veut prouver en plus l'intention, donc l'intention de causer un préjudice plus grand, il faut le prouver si on veut avoir peut-être des dommages additionnels. Mais l'important, je vous dirais, et je ne sais pas si c'est là où Marie-Josée veut aller, mais je vous dirais aussi que le, le recours ou les dommages, c'est loin. Dans le fond, ce qu'il faut inculquer aux gens, c'est, s'il y a une situation qui constitue du harcèlement ou est inacceptable en milieu de travail ou dans une vie privée, il faut dire non, arrête, ou ceux qui en sont témoins, qu'ils aient le courage d'intervenir puis dire, écoute, tel comportement ou tel message que tu as laissé, tel propos que tu as tenu dans une rencontre Zoom, ça ne marche pas là, ou d'intervenir puis d'y mettre fin.
1: Écoutez, je pense que on pourra revenir sur, justement, les différents intervenants, les rôles qu'on peut jouer, ce qu'on peut dire ou pas. Euh, J'aimerais ça, par contre, qu'on on va faire une pause très bientôt, mais juste avant, euh, allons un petit peu euh, plus pratico-pratique. Alors, le, le cyberharcèlement va prendre quelle forme? Ça va, ça va s'installer comment? Et Monsieur Suarez, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'intimidateur habituel ou le harceleur est le même en cyberharcèlement? Est-ce que c'est les mêmes castings?
3: C'est très difficile à parler de, de, du harceleur parce qu'il n'y a pas une enquête, une recherche qui a été faite auprès des harceleurs. Euh, mais je, ce que je constate, c'est que dans les cyberharcèlements, il y a les, les facteurs anonymat. Les gens pensent que tout est anonyme, donc je me permets. Et, et il y a des mécanismes psychologiques qui vont dire que les gens vont penser que ça va rien m'arriver parce que c'est anonyme. Et je pense qu'une chose très très importante que les gens doivent avoir dans leur esprit, c'est qu'il n'y a pas cet anonymat dans l'internet. Quand si vous ne devez jamais écrire quelque chose dans un courriel qui vous ne voulez pas voir dans la première page du journal, parce qu'il mmh. il suffit il suffit de vouloir qu'on est capable de tracer et trouver la source de ces messages. Euh, c'est pas fait, c'est pas facile mais c'est tout à fait techniquement faisable et la police peut le faire. Sauf que ça coûte beaucoup d'argent et ça prend beaucoup de temps, mais ça, ils vont les tracer. Donc, ce n'est pas anonyme. Okay? Donc, euh, les gens se cachent beaucoup en arrière de cet anonymat. Ils se permettent d'écrire et de faire des choses qui ne sont pas nécessairement… que ça dépasse l'entendement.
1: Madame Douville, dans vos dans vos enquêtes, est-ce que, euh, est, que ça arrive par où les les le, le harceleur se sert de quel outil en particulier pour euh, sévir
2: dans le fond, euh, la cyberintimidation, ce qu'on va d'abord comprendre, c'est que c'est de la manifestation d'un écrit qui va euh, générer une traçabilité. C'est un peu ça. Hein? Euh, L'écrit est source d'interprétation. Euh, on demandera à la personne qui croit vivre du harcèlement de démontrer justement la présence des critères propres à la définition euh, 81.18, la loi sur les normes du travail, euh, dans, dans la chronologie et les événementiels qu'il va vivre mais c'est quoi une preuve, OK? Et là, souvent, va bon, être soumis euh, euh, en documentation une panoplie de courriels. Euh, ne serait-ce que... Euh, Puis des fois, c'est des problèmes d'interprétation ou de, de, de mésentente. Il n'y avait pas de bonjour, il n'y a pas signé, c'est écrit en caractère gros, c'est souligné, c'est en rouge. Et là, c'est le double message que ça l'ajoute, qui sème le doute et qui, tranquillement, met euh, la place à la possibilité d'entrevoir. Et, et cet élément-là également, on dit « est-ce qu'il y est a des profils types ou pas euh, pour être harceleur euh, ?» Je vais avoir autant un gestionnaire qui va envoyer des directives de travail très concis, très abruptes euh, dans, 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 dans un courriel. Euh, donc, on parlera d'écrit, on parlera de courriel, on parlera de Facebook, on parlera de réseaux sociaux. Toutes ces manifestations-là, les chats d'organisation, on va être en formation, on est dans un chat, on envoie un commentaire. Et des fois, peut-être juste ajouter, la difficulté, c'est qu'on on, on parle pas nécessairement tout le temps d'une mauvaise intention. On veut faire rire, on envoie une blague, mais la personne qui est l'instigatrice d'un comportement de la sorte, des fois peut arriver à négliger la portée et les effets que ce qu'elle va lancer va induire. C'est souvent là le, le, le biais.
1: Maître Morin?
0: Dans un contexte maintenant de pandémie et de télétravail aussi, l'autre réalité, c'est que euh, on est de plus en plus chez les gens. Quand on fait, vous, vous le voyez autour de moi, là, je suis dans ma, dans ma salle à manger, dans ma cuisine. Alors, on fait une rencontre Zoom, une rencontre de travail, mais on a le décor autour et on ne met pas toujours des fonds d'écran parce qu'on se fait dire que ça gèle la communication. Alors on voit comment la personne est habillée, comment elle est installée, ses hobbies, ses manies. On peut voir le titre du livre qui est derrière vous, M. Soares. Donc, par une remarque anodine, je ne vois rien, M. Soares. <rire> par une remarque anodine, on, on, peut, on peut parler de la vie privée de quelqu'un et d'entrer dans une sphère où elle va être encore, elle va se sentir davantage intimidée
2: que si elle était dans son bureau. On offre un accès à notre vie privée qu'on n'a pas antérieurement. Mm.
1: Monsieur Suarez.
3: Oui, parce que les exemples que j'entends sont des exemples un peu trop euh, légers. Moi, je parle de, par exemple, des attaques par saturation. Tu peux simplement envoyer autant de messages informatiques qui submergent, qui paralysent les systèmes de la personne. C'est arrivé avec des journalistes. D'ailleurs, les journalistes, les personnes publiques, les euh, politiciens sont les trois 3, 3 à être la cible du cyberharcèlement. On parle du bashing, donc une série très dure d'attaques publié en ligne sur différents réseaux sociaux. On parle de sextage. On envoie des messages de euh, partie euh, intime de la personne ou d'une autre personne euh, par courriel ou par euh, texto dans les téléphones. On parle du trollage. On parle de... Euh, convaincre la personne de dire quelque chose euh, personnel et après ça publiciser tout ça sur internet et on peut en arriver à des vidéolinchages vidéo c'est-à-dire enregistrer un vidéo et après ça dans, dans des situations d'agression des, des situations d'humiliation et de publier ça dans les réseaux sociaux donc euh, il y a une, 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 une panoplie de, 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 de gestes qui font partie de ces harcèlement. Ce n'est pas juste une, une, un mot ou une petite, parce que c'était un majuscule, que ça existe aussi, bien sûr. Il va
2: dans le fond, ça s'installe, puis après ça va, ça va monter justement en, en gravité. Puis cet élément de doute là qui demeure fait en sorte souvent que les individus vont déployer des mécanismes de protection, ne serait-ce que d'enregistrer la conversation qu'on va avoir. Puis c'est ça que je vais partager. Et là, il y a une escalade où je perds l'enjeu de départ de la problématique qu'on rencontrait et le public est pris en otage dans cette euh, dans, dans cette situation là. là.
1: D'ailleurs, je vous le dis, en ce moment même, vous êtes enregistré. <rire> Mais on le fait tous de façon consciente et volontaire et on vous remercie beaucoup de le faire avec nous. On va s'arrêter pour prendre une toute petite pause et au retour, j'aimerais ça qu'on attaque entre autres avec le fameux droit à la déconnexion qui pourrait peut-être nous aider dans la problématique actuelle.
2: Je ne peux pas croire que je t'encorde encore déçu de ton travail. Tu es vraiment nul.
1: Ne faites pas comme si le harcèlement n'existait pas. Aucune organisation n'est à l'abri du harcèlement et ses répercussions sont dévastatrices. Comptez sur l'expertise d'un conseiller en ressources humaines agréées pour prévenir les situations indésirables, favoriser un climat de travail sain et intervenir en cas de harcèlement. Visitez le site harcèlement.com. un message de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. De retour à ce balado RH euh, sur le cyberharcèlement et euh, parlons de ce fameux droit à la déconnexion. Maître Morin, est-ce que ça pourrait nous aider, ça?
0: Bon, je vais peut-être vous décevoir. Moi, je ne suis pas une… Je, je ne favorise pas des lois à outrance, c'est-à-dire de toujours adopter une loi ajoutée aux lois parce qu'on a tout ce qu'il faut actuellement pour encadrer euh, euh, les situations qui sont… qui résultent, d'une part, du télétravail et euh, des, 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 des outils technologiques qui font en sorte qu'on est toujours en communication avec notre employeur, des clients, et qu'on peut être sollicité à toute heure du jour et de la nuit. Euh, donc, pour ma part, euh, ce que je vous dirais, c'est que oui, effectivement, encore une fois, un projet de loi qui a été présenté par Québec Solidaire, le projet de loi 492 sur le droit à la déconnexion, qui semble bien de prime abord, euh, mais qui prévoit notamment une période d'obligation de, de, pour l'employeur d'adopter une politique qui va prévoir notamment les périodes durant lesquelles un salarié a droit d'être coupé de toute communication relative à son emploi sur une base hebdomadaire. Ceci dit... Dans le contexte actuel, et c'est ce qu'on dit généralement aux entreprises, aux organisations, on a été pris par surprise, oui. Donc, on est, on est tombé dans le télétravail sans vraiment euh, s'y préparer. Euh, c'est bon, d'une part, de revoir nos politiques en matière d'harcèlement, nos politiques aussi en matière de télétravail, et donc de prévoir des modalités qui vont faire en sorte que la vie privée de l'employé va être protégée. Parce que lorsqu'on parle de télétravail, avant même la pandémie, ce qu'on disait aux gens, c'est, faut que vous adaptiez le contrat de travail. C'est-à-dire qu'il faut déterminer des attentes différentes, des, des livrables sur une base peut-être plus courte, avoir des horaires de travail précis, savoir effectivement de quelle heure à quelle heure tu dois travailler, à quelle heure, à quelle heure je peux te, dans quelle période je peux te contacter, te contacter à quel numéro, etc. Et euh, la, même, la même chose au niveau de la politique en matière d'harcèlement ou de, de, de l'utilisation des outils technologiques. Donc, je pense qu'entre ces politiques qu'on peut mettre en place dans un milieu de travail, les dispositions qui existent au niveau de la Charte des droits, la loi sur les normes puis le Code civil, on a tout ce qu'il faut pour faire en sorte de respecter euh, le droit à la vie privée d'un employé.
3: Moi, je ne partage pas cette opinion. Ouais. Euh, je pense que malheureusement, on n'est vraiment pas l'outil pour des questions de déconnexion, parce que ce n'est pas juste du télétravail, ça vient avant ça, et euh, il y a une intrusion très, très, très forte euh, du travail dans les sphères domestiques euh, par les appels textaux, par les courriels, les exigences de répondre des courriels d'une manière très, très vite euh, ou pour la santé mentale des individus ça pose un problème. En France, ils ont adopté la loi exactement parce qu'ils se sont rendus compte du problème, des de, de, de facteurs psychosociaux, comment étaient intrusifs les nouvelles technologies. Euh, mm. Moi, j'étudie les nouvelles technologies depuis les années 90, quand j'ai commencé ma maîtrise, et je vois l'impact de ces nouvelles technologies pour la santé mentale des gens. Et je vois que plus on n'est pas en train de réglementer ça, et il y en a aussi d'autres niveaux, comme l'accès à l'information, l'information qu'on utilise des individus. Au Québec, malheureusement, nous sommes très, très en retard pour ces réglementations-là. Et je vous souhaite, je vous suggère une petite lecture, Capitalisme de surveillance de Soshana Zuboff émérite à Harvard, ça vaut la peine, ça vient d'être traduit en français, pour vous comprenez l'importance d'en avoir ces lois pour encadrer effectivement comment nos informations et comment les temps qu'on peut en avoir à la maison, c'est un temps pour se ressourcer, c'est ne pas... Si je reste à la maison en train de penser qu'à chaque seconde, je dois aller, je dois regarder mon, mon courriel. Et sans compter les problèmes de l'addiction la, que le, les nouvelles technologies causent pour l'individu. Donc, le problème est beaucoup plus complexe. Ça ne réduit pas juste au télétravail. Et je pense que ce n'est pas nécessairement euh, dans le sujet du cyberharcèlement. Donc, moi, je vais m'arrêter là, mais c'est beaucoup plus complexe. C'est vraiment la pointe d'un iceberg. Il pensait que nous sommes outils d'un point de vue de droit. Moi, je ne peux pas partager cette, cette, euh, cette opinion. Bien, je
0: vous dirais que je, je vous suis dans votre raisonnement, M. Soares. Je comprends tout à fait, mais c'est clair, et c'est mon propos, je pense que la, la, la bête humaine, la, la nature humaine, on s'adapte et on, on, on évolue face aux situations. Donc, dans le contexte de la pandémie et du télétravail, ça révèle... Euh, une réalité différente. Euh, et ce qui existait déjà au niveau, par exemple, des obligations d'un employeur en matière d'harcèlement au travail, ça va évoluer pour inclure également euh, toute la question de la communication excessive avec nos employés ou de, le mode de communication. Non, mais parce que sinon, je pense qu'il y a une nécessité de sensibiliser les employeurs, oui, parce que comme employeur, moi, j'ai l'obligation d'agir de façon telle que mon employé a un milieu de travail adéquat. Exempt de harcèlement, puis qui respecte sa dignité et tout ça. Quand un petit peu. D'une part. Et d'ailleurs, c'est révélateur dans le projet de loi qui a été euh, présenté au niveau des euh, de la modification en matière d'accident de travail, la loi sur les, les accidents de travail et de maladie professionnelle. On voit que maintenant, on a, on a un employeur pour avoir l'obligation de faire en sorte d'intervenir de, de, quand une personne est victime de violences conjugales. On est d'accord que ça ne va pas nécessairement être toujours en milieu de travail. Donc, il y a un. un un élargissement des obligations de l'employeur. Il y a une sensibilisation à faire, oui. Il y a une sensibilisation à faire, non seulement au niveau des obligations de l'employeur, mais également au niveau des collègues de travail, parce que c'est pas seulement un patron qui peut... Parce que si la thématique, c'est la société en général, on va parler des addictions face aux machines, je suis bien d'accord avec vous, mais si on reste en milieu de travail, je pense que si un employeur est responsable et adapte et fait évoluer ses politiques en, compte tenu du contexte actuel, ça peut inclure... Euh, il peut, il peut oui. inclure des protections qui viserait le droit à la déconnexion.
1: Bon, je pense un dernier on, mot, M. On, on Soares, mélange, et on va aller voir Mme, Mme Douvel. Ben,
3: on mélange les sujets. Ce n'est pas parce que les droits à déconnexion, ce n'est pas harcèlement. Les droits à déconnexion, c'est le droit d'avoir du temps de repos Ce n'est pas du temps du travail. Ça, c'est une autre chose. Et c est, c est, on rentre dans un autre univers. Donc, ce n'est pas parce que je dois répondre des courriels, parce que mon, mon employeur m'envoie des courriels à minuit, que je suis harcelé. C'est mmh. une demande qui vient de l'employeur, c'est déraisonnable, mais ce n'est pas du harcèlement nécessairement. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, il y a une loi pour la déconnexion, c'est une chose. Je ne pense pas qu'il faut changer la loi du harcèlement pour inclure la déconnexion.
1: Madame Douville.
2: Simplement, de, tu sais, puis résumer un peu le, ce, ce point-là là, euh, en soi, puis je pense que Véronique a bien mentionné, l'objectif, c'est vraiment un positionnement de prévention. C'est un peu euh, l'approche que l'Ordre des CRHA a adoptée là, dans la représentation justement sur le projet de loi sur la déconnexion, à savoir que chaque employeur a à réfléchir sa posture et tout simplement la promotionner. On dit que le, le, le droit à la déconnexion, ce n'est pas le harcèlement. Sauf que si je regarde notamment dans les allégués qui peuvent être euh, déposés dans le cadre de plainte, encore une fois, ça va mettre la table à l'escalade. Euh, je suis samedi soir, je reçois un texto euh, de la part de mon, euh, de mon gestionnaire. Euh, Est-ce que je dois y répondre ou pas? La personne est en autorité. Juste la situation d'inconfort dans laquelle ça me met euh, pourra tout simplement là amener à des préoccupations fait que, de revenir à l'importance de c'est quoi les marges de manœuvre les libertés qu'on se donne comme organisation dans dans, dans cette euh, dans cette réalité là le même exemple que je vous donnais, j'aurai l'employeur tout simplement qui va dire je voulais juste pas l'oublier, je l'ai envoyé, je voulais juste être sûr que ça soit porté à connaissance. Mais le moment où c'est porté à la connaissance, ça peut être intrusif si je suis dans un souper entre amis samedi soir. Donc c'est cette, cette ambiguïté là qui emmène justement à nous questionner sur, ce, sur cet aspect-là.
1: Monsieur, Madame, j'ai une question pour vous. Euh, depuis quand est-ce qu'on peut mettre une date là-dessus? Depuis quand on se permet de s'envoyer des courriels et des textos hors des heures de bureau, voire la fin de semaine? Est-ce que c'est est -ce est nouveau, ça? Ou est-ce que ça, ça, ça est que ça fait 5 ans ou 15 ans? C'est une question
2: de société. On a accès aux outils qui sont là. Euh, ça va migrer. On va, on, on va texter nos, 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 les membres de notre famille, nos amis, nos collègues. Ça, ça a une portée. Tout le monde est accessible en tout temps. Donc, il euh, n'y y a, a pas de barrière-temps.
1: En fait, mon, mon, ma sous-question, c'est... Ma sous-question, c'est... Sous on dirait que c'est devenu euh, normal. Euh, je ne pense pas que c'est normal. Euh,
3: ça vient avec euh, quand les appareils intelligents, avec les, les, les cellulaires intelligents. Quand on a commencé là on a vraiment vu une augmentation importante de toutes les applicatifs et toute forme de communication qui a augmenté, a explosé même. Donc, c'est à partir de ce moment-là. Et aussi, il y a une autre considération, le moment où l'employeur paye et donne les cellulaires à son employé. Donc, à ce moment-là, c'est comme 24 heures, tu es disponible. Non. Euh, c'est pour ça que c'est très important de dire euh, on n'est pas disponible 24 heures et il y a. Ils doivent en avoir des règles claires et euh, ouais. je ne pense pas qu'on on doit attendre que tous les employeurs vont partir des politiques parce que euh, les normes du travail ont attendu presque 20 ans pour, euh, pas 20 ans, mais au moins 15 ans pour qu'ils adoptent et ils ont été obligés de changer pour Obliger les organisations à avoir une politique contre les harcèlements.
1: Maître Morin, tripping, là. Euh, très, très rapidement, mais M. Suarez,
0: je suis d'or avec vous. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut encadrer le travail. C'est ce que je disais plus tôt. Au niveau la, la réalité de la pandémie, du télétravail maintenant, ça fait en sorte qu'on doit mettre plus euh, définir avec plus de précision quelles sont les attentes envers un employé. Quand je parlais de la politique de télétravail ou du contrat de télétravail, c'est qu'il faut mettre noir sur blanc, par exemple, tu es au travail de telle heure à telle heure, avec une pause de telle heure à telle heure, une deuxième pause à tel à tel moment. Je peux communiquer avec toi de telle façon, donc dans tel horaire et pas plus. Mais c'est ça qui va. C'est ça qui va se faire progressivement, je pense. J'allais me dire que ce n'est pas assez vite, mais dans le compte, je ne pense pas que le projet de loi sur la déconnexion va être adopté demain matin. Donc, en attendant, il faut se dire qu'un employeur a la responsabilité de faire en sorte que le milieu de travail soit adéquat et donc d'établir de, des règles de fonctionnement qui permettent à chacun de savoir qu'est-ce qu'il a à faire et quand. Puis sinon, il y a des recours qui existent. Hein? Il y a encore des
3: plaintes qui se, peuvent se faire.
1: Là. Monsieur Suarez, un, un, un droit de réplique et on change de sujet.
3: Oui, c'est parce que ce n'est pas la question du télétravail et vous ne pouvez pas encadrer le télétravail parce que sinon, vous allez éliminer exactement tous les attractifs du télétravail. Mmh. Donc, les gens peuvent travailler les horaires qui les conviennent. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est l'exclusion du travail. Donc, il y a deux choses différentes. Il y a un mélange de sujets qui ne sont pas nécessairement très clairs. Mais moi, je vois très clairement, j'ai droit à euh, des connexions, c'est une chose, les télétravails, c'est une autre chose, et ce qui, les télétravails doivent être comprises par un règlement, c'est que ce doit être euh, la volonté de l'individu et qu'il puisse au moment donné, décider de ne plus faire du télétravail. Donc mmh. ça, c'est deux dimensions importantes dans le télétravail. Mais oh. ce n'est pas les droits des connexions. Les droits des connexions, c'est pour tout le monde, même les gens qui ne sont pas en télétravail, mais qui doivent répondre des courriels, qui doivent en fin de semaine avoir la pression qui est envoyée par l'employeur.
1: J'ai une autre question pour vous qui va nous faire un petit peu une suite logique. Là. Le rôle de l'employeur, quel est-il? Est-ce que les employeurs, peut-être Madame Douville, est-ce que dans votre pratique, est-ce que les employeurs euh, cheminent là-dedans? Est-ce que c'est une notion qu'ils ont euh, assimilée? Qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui devrait se faire? Dans
2: le fond, ils cheminent malgré eux, mais je pense là, que ça a des échos qui sont, euh, qui sont positifs. Euh, on parle encore de la, la sensibilisation. Je pense qu'ils ont à se re-questionner, eux avec leur organisation, parce que c'est l'organisation qui est porteuse du message, comment on décide, justement, d'avoir une vigie à cet égard-là. Le harcèlement... Demeurent. Les comportements euh, respectueux, simples, promotionnés euh, demeurent. Euh, les gestes de civilité demeurent. Les manifestations deviennent euh, un petit peu plus occultes justement parce qu'il n'y a pas cette proximité-là. Euh, donc, euh, on, ce qu'on observe, vous avez notamment de, de, de publier là, au niveau de l'Ordre des conseillers euh, en ressources humaines un beau guide sur la prévention. Puis je pense là euh, qu'il va y avoir des des, des, des des parallèles à faire avec la cyber cyberintimidation euh, donc, de, de, de se ressourcer. Dans le fond, c'est un guide qui est gratuit, là, qui est disponible à tous. Donc, je vous invite à aller sur le site. On va penser aussi à des politiques sur euh, l'usage euh, des réseaux sociaux qui feront le fil conducteur avec la politique d'harcèlement. Ce n'est pas quelque chose de euh, différent, distinct. C'est un tout, tout simplement, dans un esprit de promotionner des comportements qui sont adéquats. Mais on aura à se questionner, ça veut dire quoi maintenant de prévenir quand je suis, moi, gestionnaire à distance de mes équipes. C'est quoi veiller euh, et euh, garder une vigie sur mon, ma, la, la santé de mon climat de travail quand je n'ai pas cette proximité-là où je l'ai sur une plage horaire très très déterminée. Donc euh, ça nous amène sincèrement à re-questionner nos rôles et on a là à avoir cette, cette réflexion-là. Là.
3: Je partage avec Mme Douville, je pense que c'est effectivement, on doit penser à la prévention et Bien sûr, utiliser aussi notre créativité parce que c'est la prévention, euh, par exemple, du cyberharcèlement, des de différentes formes de travail, des différentes manières d'organiser le travail qui apparaissent, qui sont, euh, qui sont nouvelles et qui demandent de nouvelles formes aussi de prévention. Mais c'est dans la prévention qu'on doit agir. Et j'aimerais juste, l'employeur doit... De, offrir à ses employés un milieu de travail sain euh, pour sa santé physique et mentale et exempt de harcèlement. Donc, ces deux articles, à mon avis, très base, des bases, de base dans les lois, dans la loi d'homme du travail, dans la loi de santé et sécurité du travail, qui doivent être respectées. Ce n'est
1: pas juste physique, c'est aussi mental là, le problème. Euh, c'est très intéressant je madame maître Morin rapidement
0: Rapidement, mais je suis d'accord avec vous deux, on a un consensus extraordinaire, mais quand on parle de télétravail, d'harcèlement, c'est parce que justement, l'employeur a beaucoup d'outils possibles qu'il peut utiliser, et notamment, justement, les politiques en matière d'équipement technologique, parce que la pandémie nous révèle une autre chose, c'est que oui, notre téléphone intelligent est important, on avait nos ordinateurs, oui, mais maintenant, les employeurs équipent les employés dans leur, dans leur milieu de vie, à la maison, et c'est non seulement avoir le bon ordinateur sécuritaire, gardant les, les, les renseignements confidentiels, et donc d'établir de, des règles quant à l'utilisation, pas seulement dire tu vas pas te laisser traîner à côté du lavabo. Tu vas, effectivement, je ne te, on ne communique pas en dehors des heures de travail. Où, donc, il y a des règles ou des, des façons de faire qui respectent les droits de tous par les différentes politiques, notamment les outils technologiques. Puis même, on, on le sait, là. maintenant la question se pose, comment une personne est installée pour travailler? Est-ce que les, les, de façon ergonomique et sécuritaire pour le, le, le corps, donc effectivement M. Soares, également au niveau mental?
1: Je vous propose un petit sprint avec des réponses sans droit de réplique. Alors d'abord, on y va avec Mme Douville. Que mettre en place pour prévenir? Comment outiller les gens?
2: Euh, je pense que de rappeler l'obligation, M. M, 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 M Soares mentionnait les obligations euh, qui sont euh, imputables à l'employeur. Derrière ça, il y a une responsabilité individuelle aussi, comme moi, membre de cette organisation, dans le choix de l'attitude que je vais adopter. Donc, de réitérer, de rappeler l'importance euh, d'être conforme pour que le, le, le respect puisse justement se promotionner. Euh, ça va être autant euh, à l'égard des, des collègues qui vont être témoins de situation, mais de rappeler, de sensibiliser euh, initialement là, cette, euh, cette, cette, cette responsabilité-là.
1: Monsieur Soares, qu'est-ce que je fais si je suis témoin de harcèlement virtuel? Il faut les dénoncer.
3: Il faut soutenir la personne qui est la, la cible euh, de ce harcèlement. Il faut euh, dénoncer. Il faut aussi guider la personne pour les ressources et les droits et euh, soutenir la personne dans sa démarche. Et d'expliquer que ce n'est pas de sa faute ce n'est pas parce qu'elle a fait A, B aussi, que parce que c'est une forme de violence et toute forme de violence n'est pas acceptable. Donc, euh, il faut absolument euh, soutenir. et de plus en plus, les témoins doivent comprendre que quand je suis témoin de la violence, je suis aussi affecté par la violence et je ne dois pas souffrir ou vivre dans la peur. Je dois vraiment parler parce que c'est en parlant qu'on va être capable de lutter contre la violence. Les silences aident la violence.
1: Mmh. Finalement, Maître Morin, une politique relative à l'utilisation du matériel informatique et de l'Internet en milieu de travail, qu'est-ce que ça doit comprendre? Je vous ai vu tantôt, on a effleuré le sujet, je vous ai vu réagir, là. ça doit ressembler à quoi?
0: Bien, essentiellement, c'est de... de... Je vous dirais qu'il faut que la politique en matière d'utilisation des outils technologiques soit compatible, en tout cas, soit rattachée avec les autres politiques, harcèlement puis télétravail, de sorte que ça soit euh, à jour, toujours, au niveau des, des différentes technologies possibles. Ça peut aussi euh, souligner les euh, mécanismes qui sont possibles, qui sont accessibles pour ne pas justement envoyer des courriels à toute heure du jour. Tantôt, euh, Marie-Josée parlait d'un courriel qu'on envoie pour ne pas l'oublier. On peut l'écrire puis programmer que ça soit envoyé le lendemain matin à 8h30 aussi. Alors, de rappeler les droits des gens à une vie privée, de rappeler qu'il y a des horaires, de rappeler que la propriété de la machine ne fait pas en sorte qu'on vous surveille 24h sur 24, de, mais aussi de, 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 de rappeler aux employés qu'elles doivent utiliser les les outils de travail, dans l'exécution de leur travail, dans le respect des droits des autres, en préservant la santé physique et psychologique des autres également. Euh, puis en fait, une politique, il faut que ce soit simple. Euh, il, faut, il ne faut pas paraphraser les lois, il ne faut pas en rajouter. Il faut dire à la base, voici les droits de chacun, voici vos obligations. Puis comme disait M. Soares, là, je sais que je déborde la politique sur les outils technologiques, mais si on revient à la, à la thématique du cyberharcèlement, il est important de dire qu'un milieu de travail exempt d'harcèlement est sain pour tous, c'est la responsabilité de chacun et qu'on doit avoir des comportements adéquats, respectueux des droits des autres et que si une situation se présente devant nous, je suis tout à fait d'accord, il faut la dénoncer et agir et prévoir des mécanismes simples de sorte que s'il y a une situation qui est des personnes ressources identifiées, puis que ce ne soit pas seulement pour des plaintes, mais surtout que ce soit pour justement des mécanismes de prévention ou des mécanismes d'intervention, de facilitation, de sorte que s'il y a une situation problématique, qu'une personne intervienne et trouve une solution pour les deux personnes ou les trois personnes ou les quelques personnes concernées.
1: On va conclure sur une question ouverte à vous trois. Alors, une dernière ajoute, peut-être. Euh, la valeur ajoutée d'un professionnel RH, CRHA, lors d'une intervention en matière de cyberharcèlement?
2: Je pense que effectivement, euh, l'exercice du rôle conseil qu'ils peuvent exercer auprès des gestionnaires qui ont des questionnements, des incertitudes, euh, quant à, à la portée de leur rôle et de l'accompagnement, euh, mais également au niveau des employés qui vivent ces situations-là par rapport aux mécanismes, aux ressources, dans le comment dire, comment l'adresser. Je suis pas dans une dénonciation. Je suis peut-être juste à partager un malaise auprès d'un collègue en raison justement des approches répétées qu'il me fait. Euh, donc comment, comment je, je, je peux aborder la question. Donc, euh, je pense que cet accompagnement-là euh, peut être très sécurisant et nourrissant parce que ce qu'on veut, c'est de mettre des mots sur une situation inacceptable pour pouvoir la gérer.
0: Un professionnel RH également euh, peut sensibiliser la direction ou les cadres euh, à la nécessité, à l'importance de sensibiliser tout le monde et comment, par des formations, mais également par un soutien et des formations aux gestionnaires, les, les, les responsables planchers. Là, pour que lorsqu'ils constatent qu'une situation est problématique, qu'il y a une, re, une relation entre deux personnes qui n'est pas adéquate, ou il y a un comportement qui n'est pas acceptable en milieu de travail, il faut intervenir tout de suite pour qu'on solutionne la situation de sorte que ça ne devienne pas, comme disait Marie-Josée, un effet d'accumulation, tu sais, ça s'accumule au fil des ans. Puis des fois, on est surpris, un dossier d harcèlement survient, mais ça fait deux ans que ça dure. Alors, au contraire, c'est le rôle d'un professionnel RH de sensibiliser de sorte qu'on outille les gestionnaires planchers pour qu'eux puissent intervenir rapidement puis aller chercher l'aide des gens à RH ensuite.
1: Monsieur Soares, allez-vous être d'accord avec tout ça, vous, là? <rire> les professionnels
3: RH, il est la pièce clé. C'est clé dans la prévention, dans l'intervention. C'est les professionnels RH qui doivent prendre en main les dossiers de harcèlement, aussi de toute forme de violence, et qui doit former les gens, informer les gens de ces droits, de, de ce qui est le problème et d'intervenir. Donc, c'est pour moi des professionnels clés dans l'organisation. Et si une organisation n'a pas ces professionnels clés, j'inviterai l'organisation à en avoir un, parce que sinon, il risque effectivement de trouver, face à des gros problèmes aujourd'hui, pour lesquelles il ne serait pas du tout préparé.
1: C'est déjà l'heure de se saluer. Monsieur, mesdames, merci beaucoup à Maître Véronique Morin, Sierra, avocate et médiatrice accréditée chez Lavrie, M. Angelo Suarez, professeur au département d'organisation et ressources humaines de Lucam, et Madame Marie-Josée Douville, sierracha présidente enquêtrice en harcèlement certifié et médiatrice accréditée chez Drolet-Douville. Ça a été un plaisir de discuter de ce sujet, dont j'ai l'impression qu'on va continuer d'entendre parler pendant un certain temps. Vous nous avez fait un très bon spectacle.
3: <rire>
1: merci à vous. Je m'appelle André Champagne et j'ai le plaisir de vous remercier de votre attention, mesdames et messieurs, et de vous inviter à ne pas manquer les prochains balados de votre ordre. Ne faites pas comme si le harcèlement n'existait pas aucune organisation n'est à l'abri du harcèlement et de ses répercussions dévastatrices. Si vous avez besoin d'outils pour faire face à cette problématique qui a été décortiquée en long et en large pendant les dernières minutes, on vous invite à visiter harcèlement.com Vous y trouverez, entre autres, notre guide gratuit pour des milieux de travail exempts de harcèlement, également une formation en ligne. Alors Tout ça est disponible grâce à votre ordre harcèlement.com Merci, à très bientôt.